0: Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être avec nous.
1: Bah c'est avec grand plaisir ouais. pour ce début d'année, c'est super.
0: Et bah écoute, merci. Donc du coup, tu es préparateur mental oui. pour les sportifs de haut niveau. Tout à fait, oui. Et tu es aussi conférencière en entreprise sur le sujet du leadership, des compétences émotionnelles et de la performance. Exactement. Et justement, aujourd'hui, on va, on va discuter ensemble de comment innover donc, en entreprise euh, grâce aux compétences émotionnelles. Tout à fait. Je veux que tu partages avec nous tes pépites sur justement comment euh, euh, bah mieux innover grâce aux compétences émotionnelles.
1: Bah oui, bah c'est un sujet qui me passionne. Moi, c'est vrai que le, le lien entre les émotions et la performance, c'est à mon avis fondamental. Euh, ma conférence s'appelle « Performer grâce à l'intelligence émotionnelle ». Donc, euh, je pense qu'on est en plein dedans avec ta thématique d'innover, parce que souvent, en fait, euh, euh, l'innovation vient par le travail collectif, vient par le, la, la capacité à coopérer. Et euh, je pense que les émotions et les compétences émotionnelles ont toute leur place pour ça.
0: Tout à fait, surtout quand je ne pense pas qu'on a trop appris, en, en tout cas… En soit à l'école ou plus tard ensuite dans les études supérieures, à justement travailler avec toutes ces compétences, ces intelligences et dont les compétences émotionnelles qui sont justement, je pense, une source de problèmes ou de performances en entreprise, et spécialement pour innover. Comment, comment on peut faire déjà pour savoir, pour innover et bien utiliser ces compétences émotionnelles
1: euh, bah Déjà… Pour moi, quand je parle d'intelligence émotionnelle ou de compétences émotionnelles aux sportifs ou aux dirigeants que je rencontre pendant les conférences, souvent, on, voilà, ils savent de quoi on parle. Ils savent que des études ont montré voilà, que les, les compétences émotionnelles, le quotient émotionnel était tout aussi important que le, le quotient intellectuel. Mais euh, ben voilà, il, y a, il y a différentes théories qui s'affrontent. On en entend parler de plein de façons différentes, mais on ne sait pas vraiment par où commencer. Mmh. pour s'occuper de son intelligence émotionnelle. Et moi, je pense que déjà, être capable d'innover en utilisant ses émotions et ses compétences émotionnelles, c'est de savoir de là où on part ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de compétences émotionnelles, des choses qui s'apprennent, qui s'entraînent, qui peuvent évoluer dans le temps et qui ne sont pas figées. Donc moi, ma première pépite aujourd'hui est celle que j'essaie de de partager assez régulièrement avec les sportifs ou les dirigeants, c'est déjà de, de les lister, ces cinq compétences émotionnelles, il y en a cinq. Euh, la première, c'est de savoir identifier ses émotions et celles des autres. La deuxième, c'est de les comprendre, euh, comprendre ses besoins, comprendre le message qu'il y a derrière. Le troisième, c'est de les exprimer, les exprimer correctement. C'est souvent un problème qu'on rencontre en entreprise. Euh, quatrième, c'est de les réguler. Parce qu'il y a des situations où euh, on ne peut pas laisser sortir ses émotions, il faut être capable d'y faire face. Et puis enfin, la, la cinquième compétence, c'est d'utiliser euh, à bon escient ses émotions, parce qu'on peut les utiliser, on peut faire croire à son cerveau euh, que, comme s'appelle, on, on est dans un état émotionnel X ou Y. Et c'est vrai que c'est très utile pour être performant et donc pour innover.
0: Oui, on peut vraiment, entre guillemets, euh, berner un petit peu son cerveau, en fait.
1: Tout à fait. Après, euh, c'est des logiques à court terme. Il euh, faut savoir que <rire> on peut berner son cerveau, on peut le le, le hacker, comme certains mmh. disent. Euh, mais par contre, je pense qu'il faut être très lucide sur le fait qu'on le on peut le faire sur des des petits moments, des petites périodes. Euh, si vous avez à prendre la parole en public et que vous n'êtes pas très à l'aise, voilà, il y a des techniques. Euh, il y en a plein. Il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de visualisation, des techniques de pleine Conscience euh, qui permettent euh, de voilà sur ce petit moment euh, de, de faire croire à son cerveau bah, que finalement on n'est pas si mal que ça. Euh, par contre après il faut pas oublier que si on veut pas être embêté toute sa vie à chaque fois qu'on doit prendre la parole et eh ben il faut essayer de, quand même de comprendre ce qui se joue derrière, euh, qu'est-ce qui se passe avec le regard des autres, en fonction des personnes à qui on parle et puis euh, pour mieux vivre ces émotions là c'est il y a un travail de fond à faire voilà.
0: C'est quand même, oui, en effet, comme tu dis, un vrai travail pour euh, déjà euh, comprendre euh, et, et voir ce qu'il y a derrière, est -ce que, quelles émotions, euh, quelle est la signification de chaque émotion, en fait.
1: Tout à fait. Bah, en fait, souvent, les... en entreprise, on essaye la, la compétence sur les cinq, la compétence qui est la plus recherchée, c'est la régulation des émotions, c'est-à-dire mmh. c'est euh, être capable de faire semblant de faire face aussi euh, en tout cas de pas montrer qu'on est en colère ou de pas montrer que euh, voilà on a peur euh, et euh, bon c'est une des compétences euh, c'est souvent celle par laquelle je rentre dans mes accompagnements parce que voilà on, on cherche des techniques des outils mais après euh, les, les les quatre autres compétences sont tout aussi importantes et euh, c'est euh, ces cinq compétences ensemble qui permettent à long terme de bien utiliser ces compétences émotionnelles.
0: Mmh. Et de pouvoir performer sur le long terme, terme, sur voilà. long terme mais aussi en équipe en fait
1: exactement en fait je pense que cette notion temporelle entre le court terme et le long terme ben voilà une équipe qui performe sur un, un coup de chance entre guillemets ou en tout cas sur euh, voilà sur un, un court laps de temps ça arrive euh, voilà c'est il peut y avoir une bonne dynamique une bonne motivation collective après ce qui est important c'est que ces équipes elles performent mais sur le long terme et je pense que c'est là que les compétences émotionnelles dans l'innovation sont, sont très importantes.
0: Mmh, tout à fait. Donc, c'est travailler sur ces cinq paramètres pour justement oui. réguler toutes ces émotions.
1: Tout à fait. Ces cinq compétences, ces cinq portes d'entrée, après, je pense que ça demande du temps, mais en tout cas, on peut déjà identifier ces points forts, ces points faibles, et puis voilà, essayer de, de commencer à travailler ces compétences avec des choses très concrètes voilà, si moi j'ai euh, un problème pour exprimer mes émotions, euh, voilà, ça me ronge de l'intérieur. J'arrive pas à exprimer avec mes collaborateurs euh, ce que je ressens quand ils agissent, euh, voilà, sans respecter. Euh, voilà, j'ai peut-être souvent l'exemple des gens qui se mettent en colère de façon un petit peu euh, euh, extrême euh, parce qu'en fait. Euh, euh, le volcan euh, <rire> explose à un moment donné, euh, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, ils auraient pu euh, voilà, exprimer ce qu'ils ressentaient quand tel ou tel collaborateur ne faisait pas les choses comme il voulait ou euh, ne faisait pas les choses en, en, en respectant les valeurs de l'entreprise. Et cette colère, eh ben, en il fait, euh, faut essayer de l'exprimer avant et pas attendre qu'elle s'exprime toute seule, en fait, de façon automatique.
0: Oui, c'est ça, que le corps explose. Quoi. C'est d'apprendre aussi à exprimer, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des, donc, des, des choses comme relativement faciles pour euh, pouvoir communiquer euh, sur ces émotions sans rentrer dans le.
1: Oui, bah, il, y a, il y a tous les outils de communication non violente. Euh, voilà, moi, le, la, la base, c'est ce que j'appelle la communication X, Y, Z. Euh, quand je vois que tu fais X, euh, je ressens Y et euh, j'aimerais que tu fasses Z. Voilà, c'est en trois temps. Euh, c'est de. Euh, de, de bien montrer à la personne quel comportement, quelle attitude euh, et quelle émotion ça engendre chez moi et puis de quelle façon j'aimerais qu'elle agisse euh, pour, euh, pour que ça soit voilà, plus, plus juste, enfin pas plus juste mais qu'en tout cas euh, ça respecte plus mes valeurs ou euh, les émotions que je ressens.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à bien communiquer pour pouvoir, bah, après, faciliter le travail collaboratif. Je pense que c'est est essentiel aujourd'hui et des fois, ça qu'on peut se laisser s'emporter. Donc, c'est un vrai travail équilibre dans tout ça, en fait. Tout à fait,
1: hum. ça évite ben, les ruminations incessantes qui font que, bon, voilà, on n'a pas la, la tête à son travail. Ça évite d'exploser euh, d'un coup... Euh, voilà, pour, pour, pour une broutille, euh, ça évite pas mal de choses de pouvoir exprimer correctement ses émotions.
0: D'accord, ouais, super. Et ensuite, du coup, quelle est ta deuxième pépite
1: Alors, ma deuxième pépite, euh, voilà, on a parlé de, de travailler collectivement, euh, de, de, de le, ce qu'il y a derrière, pour moi, le travail collectif, le fait de coopérer efficacement, c'est la confiance. Mmh. C'est la confiance entre les personnes, c'est la confiance interpersonnelle. Et en fait... Moi, j'ai souvent, et je pense qu'on a tous en tête l'image d'un collègue, d'un patron, d'un collaborateur qui est brillant, qui est talentueux, mais qui n'arrive pas à travailler avec les autres. Et ça, en fait, il ne faut pas oublier que la confiance interpersonnelle, elle a deux composantes. La confiance cognitive… Alors forcément, bah là, ça a trait aux compétences, aux aptitudes de la personne, à ses, ses qualités, euh, voilà, s'il est ingénieur en aéronautique, euh, qu'il voilà, ait est, il est les connaissances suffisantes et puis euh, les aptitudes à diriger un projet. Mais donc, à côté de cette confiance cognitive, il ne faut pas oublier qu'il y a une confiance affective. Cette confiance affective, eh bien, ça va être justement de, de, de prendre en compte ce que ressentent les autres de, de, de lire leurs émotions, de les comprendre, de se mettre à leur place. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça, souvent, c'est un peu oublié dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, c'est un peu euh, uniquement le, le côté rationnel de la confiance cognitive. Bah, c'est culturel, hein, c'est les diplômes, c'est voilà, l'école qu'on a fait. Mais je pense qu'un bon leader euh, dans un groupe pour innover, c'est celui qui est capable de créer... Euh, euh, voilà, c'est d'avoir ces deux sortes de confiance, à la fois cognitive, mais aussi affective, euh, avec son groupe.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'appelle ça en, en intelligence collective, euh, c'est euh, d'avoir ce cadre de confiance
1: où justement,
0: mmh. euh, c'est là où, où les personnes seront en confiance pour partager leurs idées, parce que c'est vrai que tout si on ne pas euh, à l'aise à partager leurs idées, on ne peut, on va pas pouvoir donner, échanger, et co-créer, en fait, euh, et faire des rebonds d'idées. Parce que euh, c'est ça, c'est aussi euh, faire des rebonds d'idées. Donc, c'est vrai que, je, en effet, je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis, d'avoir cette confiance et de créer cette confiance.
1: C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est d'avoir... Euh un climat qui est stimulant, mais sans être menaçant, c'est-à-dire qu'on est capable, mmh. euh, dans le groupe, de pouvoir exposer son point de vue sans avoir peur d'être jugé ou menacé. Ou, voilà. Et c'est vrai que c'est important, parce que souvent, il euh, euh, y en a qui ont des très bonnes idées, <rire> mais qui ne les expriment pas, euh, de peur de la réaction des autres. Et, tout. et pour innover, je pense que c'est vraiment ce climat de confiance, cette sécurité psychologique est, est assez fondamentale.
0: Tu mmh. aurais un petit euh, conseil à donner pour justement installer, instaurer cette euh, confiance comme tu disais
1: ben, Je pense qu'en tant que leader du groupe, euh, c'est important, enfin, même pas forcément que le leader, en tant mmh. que membre du groupe, euh, ce qui va être important, ça va être d'anticiper un peu euh, les, les contre-arguments que peuvent avoir les autres et les réactions émotionnelles que peuvent avoir les autres, les émotions que peuvent vivre les autres. Euh, si on prend un peu le temps avant les réunions euh, d'imaginer euh, comment euh, telle ou telle personne peut percevoir euh, la, les, voilà mes, mes arguments ce que j'amène dans le travail collectif euh, se mettre à la place des autres euh, je pense que c'est important et souvent le fait on le fait dans l'instant mmh. mais dans l'instant on n'est pas forcément euh, voilà on peut être dans la réaction émotionnelle et se dire non mais euh, là voilà je, je veux affirmer mon point de vue alors que euh, si on a essayé d'anticiper pour se mettre à la place des autres avant euh, ce On peut le faire en visualisant les choses, c'est-à-dire faire de l'imagerie mentale, essayer de, 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 de se mettre dans le contexte, de voir comment les personnes peuvent réagir et puis de voir comment moi, voilà, je peux désamorcer la situation, comment je peux euh, amener les choses de façon à, à ce que le, le travail collectif puisse se faire.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant de pouvoir imaginer un petit peu avant, de se préparer un petit peu au... à ce qui va se passer.
1: Exactement, puis ouais. les réactions que peuvent avoir les gens.
0: Mmh. Hum, super bah, super. Donc on, on parlait de confiance et ta troisième pépite pour toi
1: <rire> alors ma troisième pépite euh, en fait il euh, y a un sujet qui est à la mode dans le monde de l'entreprise euh, surtout des entrepreneurs c'est la peur de l'échec comment gérer hum. la peur de l'échec et, et je pense que ce qui est important derrière ça c'est toutes les émotions qu'on appelle euh, négatives mais moi que je préfère appeler désagréables et, euh, euh, une, euh, ma dernière pépite et je pense que c'est la plus importante c'est qu'il faut savoir accepter de vivre toutes les émotions et on doit vivre toutes les émotions parce qu'elles ont chacune un message à nous fournir elles sont toutes utiles et on est un peu dans, le, dans un monde où voilà, on cherche uniquement les émotions positives les émotions agréables et malgré tout, en tant qu'entrepreneur en tant que dirigeant si on veut progresser, si on veut innover eh bien, on va faire face à la colère on va faire face à la peur on va faire face à la frustration c'est des émotions qui ne sont pas faciles à vivre, mais qu'il faut accepter de vivre. Parce que voilà, si on est frustré, si on ressent de la frustration, ça va être très, très utile pour se fixer des objectifs nouveaux, euh, les mettre à jour. Euh, si on est en colère, eh bien, voilà, c est, c est, ça nous aide à, à, à éclaircir nos valeurs. Euh, si on, voilà, on a peur, euh, c'est voilà, on sait ce qui est en jeu. Et puis, euh, on va se préparer efficacement pour être euh, euh, le plus performant possible. Donc euh, voilà, je pense que euh, innover, c'est aussi accepter de vivre toutes les émotions. Et on est, euh, on est euh, des êtres qui ne vivons pas que des émotions positives. Mmh. Il n'y a que les bisounours hein, qui vivent que des émotions positives. <rire> et, mais nous, euh, on vit à la fois des émotions qui sont positives et d'autres qui sont plus négatives, mais elles sont toutes utiles.
0: Oui, c'est ça. Et même en entreprise, euh, spécialement, même en réunion collaborative entre guillemets, c'est aussi ac accepter ben, ce qui va se passer. On n'est oui. pas toujours, on n'est pas dans le contrôle de tout, en fait. D'accepter, bah, de lâcher un peu et accepter qu'il y a des hauts et des bas.
1: Tout à fait. C'est mmh. l'acceptation émotionnelle, l'acceptation tout court de, de, voilà, de ce qu'on contrôle et de ce qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, surtout quand, voilà, quand c'est son bébé, son entreprise, sa boîte. Euh, il y a ouais. des choses... Euh, de, voilà, être capable de déléguer, être capable de laisser une partie de la décision aux autres, ce n'est pas simple, euh, mais euh, malgré tout, euh, je pense qu'il euh, n'y a, à mon avis, pas d'exemple d'entrepreneur à succès qui s'est fait tout seul du début à la fin. C'est-à-dire que c'est juste impossible et c'est des gens qui ont su s'entourer, des gens qui ont su... Euh, euh, nouer des relations de confiance des relations, de, des relations performantes avec leurs équipes euh, qui ont fait un bon casting aussi pour savoir avec qui on est capable de travailler et puis qui se connaissent bien pour pouvoir euh, exprimer correctement ce qu'elles ressentent et, euh, et performer au final quoi, être capable d'innover et de, de créer des choses qui n'existaient pas avant ou de les améliorer
0: mmh. ah ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est compliqué je pense qu'on est dans un monde euh, de travail et puis euh... On demande beaucoup, en fait. Et finalement, euh, bah, peut-être qu'en communiquant plus facilement, en disant les choses telles qu'elles sont, et puis en, en exprimant ce qu'on ressent, en fait, on peut peut-être faciliter cette collaboration, comme tu dis, pour créer cette confiance, euh, pour pouvoir euh, bah, déléguer et puis aussi euh, responsabiliser chacun, au final, parce qu'on est tous responsables de, de ce qu'on vit et de comment on a envie de participer aussi concrètement à son travail et aussi pour innover, parce que l'innovation, c'est c'est aussi la, la réussite de l'entreprise. Donc euh, oui, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, et, à prendre en compte. Donc c'est vrai que c'est un vrai exercice hyper intéressant, ouais. je pense, pour les entreprises. Et finalement, euh, c'est une vraie, euh, faut avoir une vraie euh, une ouverture euh, d'esprit pour, euh, pour se jeter dedans et dire, allez, on y va, on, on y va ensemble, euh, en acceptant euh, comme on est et à partager nos émotions et
1: accepter. Ça. Oui, et puis c'est... C'est aussi accepter de, de prendre du temps pour ça. Ce mmh. qui est difficile, moi, je me rends compte dans les entreprises, c'est que voilà, les priorités sont très factuelles, elles sont très euh, voilà, dans les tâches à accomplir. Et euh, malgré tout, de, de s'occuper des compétences émotionnelles, euh, c'est faire un pas de côté, c'est prendre un peu de temps pour euh, autre chose qui n'est pas palpable euh, euh, tout de suite. Mais par contre, comme je le disais, je pense que quelqu'un qui veut performer sur le long terme, qui veut innover, euh, ça demande du temps et le faire sur le long terme, euh, c'est là où c'est très utile de, voilà, de, de savoir travailler ensemble, de savoir coopérer et puis de, de créer ce climat de confiance, de sécurité pour, pour son équipe.
0: Oui. c'est ce qu'on appelle un peu communément maintenant les soft skills. C'est comme on oui. dit, les hard skills, c'est important. Oui. C'est évidemment, évidemment très important d'apprendre son métier. Mais finalement, les soft skills, c'est aujourd'hui ce qui fait qu'on peut s'adapter beaucoup plus facilement et rapidement. Euh, à ce monde euh, qui est mouvant en fait, tout le temps tout à tout fait permanence. Donc, Moi, euh...
1: ce que j'utilise souvent en fait comme exemple c'est avec euh, les, les entrepreneurs c'est l'exemple des sportifs parce que euh, quand on, on fait ce parallèle là on voit très bien que bah, voilà, tous les sportifs ils ont un niveau physique euh, quel que soit le sport hein, ils s'entraînent comme des fous euh, au niveau technique bah, voilà, on a des qualités mais on a aussi l'entraînement qui fait qu'on qu qu développe ses compétences techniques il y a la stratégie, ce que nous dit l'entraîneur, ce qu'on est capable d'assimiler, son intelligence de jeu ou voilà la, la lecture qu'on fait de, des situations en tant que euh, suivant l'activité. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, euh, euh, voilà entre les athlètes de haut niveau et les très grands champions, c'est les compétences émotionnelles. Et mmh. je pense que dans l'entreprise, c'est exactement la même chose parce que si on compare. Voilà les qualités d'un Roger Federer avec un joueur du top 15 mondial. Euh, bah voilà ce qui fait que Roger Federer est un très très grand tennisman, euh, c'est ses compétences émotionnelles, sa capacité à garder son calme. Et euh, c'est vrai que, euh, enfin sa capacité à garder son calme. Quand je vois un, un, un Novak Djokovic, je ne sais pas si tu connais, mais c'est vrai qu'on le si. voit souvent voilà, énervé, exprimer bah sa la raquette. colère. Voilà. Oui. Mais par contre, il est très, très lucide sur ses accès de colère. Et, euh, il y a des interviews qui sont passionnantes de lui où voilà, il dit qu'il voilà, s'excuse d'avoir eu ce comportement-là, mais qu'il ressentait de la frustration, il ressentait de la colère. Et il a, il a, il a des compétences émotionnelles aussi très, très développées. Et, et je pense que c'est ce qui fait beaucoup de différence entre les équipes qui arrivent à fonctionner, qui arrivent à performer, qui arrivent à innover, et les autres c'est ses compétences émotionnelles. Et, et en tout cas, je suis, je suis très content d'avoir pu partager avec toi ces, mmh. ces quelques clés, ces quelques pépites. Mmh. <rire> J'espère que ça on pourra aider euh, voilà, à, à prendre en compte euh, cet aspect euh, toujours un petit peu plus, même si ça devient voilà, euh, plus commun d'en parler dans le monde de l'entreprise. Je pense que ça demande pas mal d'efforts. Et en période de crise, quand il y a pas mal d'infos prévus et tout, on a tendance à vite oublier tout ça. Mmh. Et je pense qu'il ne faut, faut surtout pas oublier les compétences émotionnelles.
0: Au contraire, c'est de les mettre aussi en, en avant. C'est de mettre en avant les compétences des gens oui. qu'ils ont développées et aussi de prendre soin de ses collaborateurs et de soi aussi en, prenant, en développant ses compétences émotionnelles. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Guillaume, pour ce partage. C'est vraiment très intéressant. Avec plaisir. Comment, comment on fait si on veut te contacter ou savoir plus sur les conférences que tu fais, sur le leadership justement, sur les, les compétences émotionnelles et les performances
1: il euh, ne bah, faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn euh, sur mon profil LinkedIn à m'envoyer un message euh, c'est le plus simple après j'ai un site internet qui est brainyouup.com euh, mais euh, voilà LinkedIn est, est facile d'accès pour moi donc euh, c'est avec plaisir que, que j'échangerai avec vous si vous avez des questions ou, ou si vous êtes intéressé par ma conférence
0: super, merci beaucoup Guillaume en tout cas je te souhaite euh, de belles réussites et de belles conférences et plein de bonnes choses et euh, je te dis à très bientôt
1: Merci beaucoup, Marion. Salut. Au revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.